0: Welkom bij The Road to Angela, een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk, door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje
1: dichterbij. Dag François, uh, zoals je weet ben ik vereerd met een voorzitter als u in het Stemplatform en een heel trots lid. Maar eigenlijk vraag ik me een beetje af, um, ja, hoe zit je in heel dat stemverhaal terechtgekomen en waarom steek je er toch wel heel veel energie uh, in? Dus uh, ja, dat boeit mij wel. Ik kan dat eigenlijk heel precies zeggen. Maar, um... En dat komt door het Global Gender Gap Report van het World Economic Forum. Uh, dat is iets dat nu denk ik al de twaalfde of de dertiende editie uh, heeft, of misschien al langer. Maar ik heb het heel veel jaren terug voor de eerste keer gezien. Ik ben al feminist van als ik geboren ben, denk ik. En ik zat er altijd mee van, maar hoe komt dat nu dat we die ongelijkheid hebben... En hoe komt dat nu dat ik in mijn sector, een technologische sector, zo weinig vrouwen uh, zie? Zo weinig vrouwen die ingenieur uh, worden, die technicus zijn, uh, die wetenschapper zijn, et cetera. Ik zat meestal als ik uh, naar klanten ging of naar leveranciers, ja, was ik heel vaak de enige, de enige vrouw. En ik zat daarmee van hoe komt dat nu eigenlijk? En het, uh, toen ik het. Um, Global Gender Gap Report uh, bekeek van het World Economic Forum had, eigenlijk, had een aantal indexen, een aantal KPIs. En daar hadden ze vier stukken van gemaakt. Hoe gelijk zijn mannen en vrouwen uh, in het onderwijs, in toegang tot onderwijs. Twee in toegang tot zorg. Drie in toegang tot economische participatie. En vier, politieke participatie. En mij viel op, op het moment dat ik de eerste keer zag, dat de gap tussen vrouwen en mannen, of jongens en meisjes, in onderwijs bijvoorbeeld, eigenlijk redelijk klein was. Dus de toegang daartoe. Dus het betekent niet dat de kwaliteit goed genoeg is, maar de toegang tot. Dat dat in de meeste landen redelijk dicht bij elkaar is. Oké, okay, er waren een aantal uitzonderingen, maar globaal gezien vrij, vrij klein, uh, die gap. Hetzelfde met zorg, vrij klein, die gap. En toen plotseling, die economische participatie was heel, die gap was heel, heel groot. En hetzelfde met de politieke. Maar de economische vooral is enorm groot. En was ik aan het denken, tja, als ik dat zou willen veranderen, dan is stem, zorgen dat hè, er meer technische profielen, meer uh, ingenieurs, meer technici, meer, uh, meer wetenschappers vrouwelijk uh, zijn, dan zou je die gap veel makkelijker kunnen dichten, want net die mensen, net die profielen, zijn enorm gewenst vandaag en zijn er tekort. Dus als je dat zou kunnen doen, dan kan je eigenlijk veel sneller tot het dichten van de genderkloof komen. En dat is eigenlijk de reden waarom dat ik daar zoveel aandacht aan besteed en waarom inclusie, ook vanuit het stemplatform nog altijd een van onze prioriteiten is. Dat staat bovenaan, meer inclusiviteit. Dus het gaat niet alleen over gender, maar ook over ondervertegenwoordigde groepen, omdat je daarmee ook mensen uit hun uh, isolement, uit hun ja, soms erfelijke armoede kan tillen en dat je ook de maatschappij daarmee vooruitbrengt. Dus dat is de reden waarom dat ik daar zoveel energie uit haal. Omdat dat ook te maken heeft met het, uh, het tot stand komen van een inclusievere wereld. U moet wel vaststellen dat... Dus voor de pre covid was de Global Gender Gap Report ongeveer 99 jaar. Post-covid is dat plotseling meer dan 130 jaar geworden. Dus je ziet hoe een pandemie eigenlijk vrouwen in een, die al in een precaire situatie zaten, eigenlijk nog groter heeft gemaakt.
0: En gewoon voor mijn goede begrip, wat wil dat cijfer juist zeggen, die 99 jaar, die 100. jaar? Dat is,
1: als jaar? we zouden voortdoen op het elan dat we hadden pre-covid, dan zou het nog 99 jaar geduurd hebben tot we volledig evenwicht zouden hebben bereikt. En dus na de pandemie is dat plotseling met 30 jaar hè, verergerd. Dus we zijn er nog niet. In, in zijn er dat, helemaal nog niet
0: Hoe Of dat dan juist uh, verergerd is, zijn, zijn daar uh, aantoonbare factoren?
1: Ja, economisch hè. Dus ja. vrouwen zitten meestal in, in veel precardere jobs dan, uh, dan mannen. Vrouwen zijn op, op vrouwen rust nog altijd de grootste uh, verantwoordelijkheid als het over uh, het zorgen voor kinderen gaat. En als je daar iets meer wil over weten, want dat is een splinter. Die, die al lang in mijn brein zat van, van: ik kan dat niet begrijpen. Waar komt die ongelijkheid vandaan? Ik heb recent ook een boek gelezen daarover. En nu begrijp ik het beter en die splinter is eruit. Dat betekent ook dat ik weet van: oké, okay, wat kunnen we eraan doen? Dat is die actie, wat is het antwoord? Dat is de waarheid over Eva van uh, Karel van Schaik en Kai Michel, een Nederlander en een Duitser. Twee mannen die mijn splinter uit mijn hersenen hebben kunnen trekken.
0: Vertel nu, zijn we heel benieuwd. Of
1: uh, lees het boek. Het is een klepper van een boek. Maar uiteindelijk is het probleem gebeurd op het moment dat we van jagerverzamelaars als maatschappijmodel naar landbouwers zijn overgestapt. Dan is de ongelijkheid ontstaan.
0: Ja, want als ik me niet goed vergis, uh, waren bij de jagers-verzamelaars waren de vrouwen eigenlijk die de bovenhand hadden.
1: Niet de bovenhand, het was veel participatiever. Dus ja, en inderdaad, er was veel meer, veel meer gelijkheid toen. Dus, uh, en dus de conclusie van het boek is, en past eigenlijk heel, heel goed in hetgeen dat, uh, dat we ook uh, met het stemplatform willen bereiken, is uh, enerzijds allianties. Tussen vrouwen. Dus een, een netwerk tussen vrouwen creëren is enorm belangrijk. Het twee is de, de economische autonomie. Ja, en als je, stem, als je in een stemopleiding zit en, en je gaat naar een stemberoep, dan zal je in de toekomst altijd een goed werk hebben, want het is gewoon nodig. En het derde heeft minder te maken met stemplatform, is seksuele autonomie. Als je die drie, die drie dingen kan naar voren brengen, dan ga je naar een wereld die veel uh, gelijker is. Dus een aanrader, dat boek.
0: Ja, duidelijk. Zeg, in dat stuk feminisme, een mm -hmm. stuk denk ik ook activisme dat erin zit, mm -hmm. um, weet je van waar dat komt?
1: Ik denk dat dat die splinter was die erin zat in mijn, uh, in mijn hoofd. Uh, dus de, de auteurs van dat boek noemen het zo. De splinter in het vrouwenbrein. Dat, vrouwen hebben altijd zich verzet tegen die ongelijkheid. En dat is altijd een splinter geweest die pijn deed en waar ze iets wilden aan doen. En ook door de eeuwen heen uh, hebben vrouwen, alleen sterke vrouwen, zich daartegen verzet. En maar er was een very, very big silent minority. En uh, ik denk dat dat daarvan komt. Van, dit kan niet. Dit. Uh, die ongelijkheid die ik zie, kan niet correct zijn. Dat onrechtvaardigheidsgevoel, dat er, ik denk dat dat daaruit komt. En dat is nu uitgelegd door dat boek. Ik vond dat fantastisch. Ja. En waar ik heb je voor jezelf een antwoord die, op.
0: die pijn een eerste keer bewuster oh, beginnen ervaren? Nu vraag is je dat... mij iets, dat Jammer is dat iets van, van echt jongs, jongs? Ja, dat is savain, vrij van,
1: of... van jongs af aan, denk ik. Omdat ik niet hetzelfde mocht doen als mijn broer. Uh, ik mocht niet zoveel als mijn broer. Uh, uh, nee, dat kan toch niet. Dus dat, dat, maar ja, ook mijn ouders waren ook kinderen van hun tijd. Dus het is, uh, ik denk dat dat daaraan, uh, daaraan ligt, ja.
0: En wat is voor jou nog de, de ambitie, ambitie die je hebt um, voor de komende periode, jaren, met stem
1: ja, ik denk dat we daar, uh, een, dat we daar momentum hebben waarbij dat we toch zien dat wetenschap en technologie veel meer aantrekkingskracht hebben bij, uh, bij jongeren en zowel bij meisjes als bij jongens. En dat we dus daar, uh, daar wel een verschil kunnen maken. Dus ik ga mij daar blijven voor uh, inzetten, zowel op Vlaams niveau als ook vandaag meer en meer op Europees niveau.
0: Hm. Wanneer is het genoeg?
1: Als we bijna op evenwicht zitten, dan zal dat genoeg zijn. Dus ik heb nog veertig jaar te gaan. <laughs> dus ik moet goed voor mezelf zorgen, zodat ik daar nog, nog een verschil kan in maken.
0: En wat mij ook wel interesseert, is volgens mij gaat het ook niet alleen om, even, om, puur om het evenwicht te bereiken. Hè? Maar ik denk ook dat die um, inclusie um, ook positieve effecten heeft. Mm -hmm. wat, wat, zijn daarom, zo, wat zijn volgens jou zo de belangrijkste effecten Ik zeg maar iets van een gelijke balans mannen vrouwen in een bedrijf. Heb, heb je dat zelf al meegemaakt in het bedrijf waar, dat je, waar je werkt? En waar dat je merkt van we gaan meer naar meer vrouwen, en dat heeft x, x of y effect gehad?
1: Ja, uh, uiteindelijk is het zo dat wat ik zelf gemerkt heb, zelf ervaren heb, is hoe diverser een team is hoe beter dat dat werkt. Maar het is ook wel degelijk een uh, wetenschappelijk ook vastgesteld, of sociologisch, door sociologisch onderzoek, Rose, Relevance of Science Education, dat jongens meer gaan voor het wat en meisjes zich de vraag stellen, waarom? Dat is ook ergens een universeel gegeven, dat dus jongens en meisjes anders kijken naar de wereld. En dat is juist de rijkdom. Dus meisjes moeten geen jongens worden of jongens moeten geen meisjes worden. En trouwens, je hebt al veel genders. Hè? Het is niet meer 50-50. Nee, je hebt zodanig veel, ja. veel genders. Uh, maar die hebben allemaal recht van, uh, uh, op de wereld te zijn en een wereld te hebben die voor hen kan werken. En dus die maatschappelijke relevantie is inderdaad, zoals dat je zegt, het geeft enorm veel positieve uh, effecten, omdat hoe meer perspectieven dat je meeneemt als je een product maakt of een dienst uh, ontwikkelt, hoe beter dat, die, dat dat product gaat werken voor iedereen, v voor hoeveel meer mensen dat je daarmee kan aanspreken. Dus dat is eigenlijk ook een economische boodschap. Je kan je markt eigenlijk verbeteren of vergroten als je ja, uh, met een veel diverser team aan een bepaalde ontwikkeling uh, werkt. En dat, we, dat, heb, dat is ook mijn ervaring geweest. Je hebt veel meer innovatie in een bedrijf als je veel perspectieven bij elkaar kunt zetten.
0: Ja, ja want dat is zo. Ik denk dat soms inclusie soms de, de connotatie krijgt van we moeten dat doen, want er moet een evenwicht zijn. Ja, maar maar dat, eigenlijk dat is dat het voor bedrijven net goed, omdat je... Um, dat biedt eigenlijk een antwoord op die snel veranderde ja. omgeving, omdat je Absoluut. andere perspectieven gaat krijgen en gewoon snel erop gaat
1: kunnen inspelen. Zo is dat. Goed ja. Ja.
0: samengevat, Patrick. Dankjewel. Absoluut. Ik heb mijn best gedaan. wel, Françoise. <laughs> Dank u Dankjewel. ook voor de vraag. Volg onze verdere avonturen en episodes via LinkedIn of
1: theroadtoangela.be.